0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте «Молитва за мир» и с вами сегодня Айдар. Человек может жить без молитвы, но без возможности молиться никогда. Эмиль Мишель Чоран. Румынский и французский мыслитель-эссеист. Нельзя не согласиться с цитатами великих людей о молитве, потому что они всегда попадают в точку. А сейчас я бы хотел рассказать вам, один интересный факт Об одном машинисте железной дороги в Айдаго Рассказывают, что никогда никто не погиб в поезде, который он вел В одном случае, когда с трудом удалось спастись Пассажиры бросились к нему и благодарили за спасение их жизни Но он им велел благодарить Бога, потому что он их защитил Оказывается, этот машинист, он каждый раз перед тем, как отправиться в дорогу перед тем, как запустить поезд, он всегда молится, просит Бога защитить пассажиров, говорит, что «Господи, защити, потому что все мы, как говорится, дети твои, да, и я вот везу этих людей, пожалуйста, защити их от бед, от аварий, от трагедии». Вот. И поэтому люди даже, многие знают этот факт, что он молится, и многие просятся именно, чтобы в поезде был этот Машинист И ездит в основном только с ним Вот такой интересный факт Присутствует на нашей планете Но я хотел бы сегодня рассказать Еще один интересный момент Ну, он у нас Выложен в группе Вконтакте с, Со словами интересных размышлений Я согласен с администратором группы Что это действительно интересно И заставляет задуматься Речь сейчас пойдет О планете Фаэтон планеты, которая не стала. Впервые мысль о возможном существовании Фаэтона возникла у создателя небесной механики Иоганна Кеплера. Он обратил внимание на пустое место между Марсом и Юпитером и в 1596 году предположил, что там должна находиться еще одна неоткрытая планета. В XVIII веке астрономии Тициус и Боде обнаружили, что расстояние известных тогда планет от Солнца подчиняется закону геометрической прогрессии. Эта закономерность была названа правилом Тициуса-Боде. Однако в этой последовательности было одно незанятое место. Отсутствовала планета, которая должна была находиться между Марсом и Юпитером на расстоянии примерно 2,8 астрономических единицы от Солнца. В 1781 году был открыт Уран, на расстоянии почти точно совпадающем с предсказанным по правилам Титсу Сабаде. После этого были начаты поиски недостающей планеты. Для этого была образована группа из 24 астрономов, которая получила известность в прессе как отряд Небесной полиции. В 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пьяцци действительно открыл карликовую планету на нужной орбите Цереру. Однако она оказалась очень маленькой. В 1802 году Генрих Ольберс открыл еще один астероид на близкой орбите Паладу. После этого Ольберс предположил, что эти малые планеты являются обломками ранее существа вашей крупной планеты. Поскольку обломки планеты, согласно законам небесной механики, должны проходить через ту точку, где планета распалась, то, произведя расчеты, Ольберс высказал предположение, где можно искать новые астероиды. И в 1804 году в предсказанном им месте была открыта Юнона, а в 1807 году сам Ольберс открыл Весту. В дальнейшем был обнаружен целый пояс астероидов, который расположен как раз там, где должна была находиться гипотетическая планета. И многие предполагают, что пояс астероидов — это осколки планеты Фаэтон. Вот Многие гадают, почему же произошла, так скажем, катастрофа на этой планете, почему она взорвалась. Кто-то говорит, что должна была произойти стычка планеты с какими-то а, космическими телами, да, чтобы ее просто настолько разорвало. Пока что мы владеем образными высказаниями Пифагора и Платона, мифическим сказанием о Фаэтоне и всего лишь несколькими строчками из писем и дневниковых записей Елены Ивановны Рерих, а также каких-то сведений, которые можно найти в тайны Доктрине Елены Петровны Балавацкой Пока на данный момент это все, что есть Но давайте даже эти записи проанализируем И сделаем выводы, почему же такое произошло с планетой Фаэтон Если же она на самом деле существовала Человечество Фаэтона в период отхода от своего эволюционного пути Скорее всего уже обладало развитой степенью конкретного ума или интеллекта Какие же действия обитателей Фаэтона могли привести к таким трагическим последствиям? Возможно, именно пренебрежение духовными законами развития человека – а также безответственные и самонадеянные манипуляции с природными энергиями стихий стали той причиной, которая с фатальной неизбежностью привела затем к космической катастрофе. Человеческое самомнение, гордыня, эгоизм – самое страшное препятствие на пути эволюции к высшим мирам. Но откуда могли взяться астероиды на пути движения планеты? Можно сказать, что хаос энергии и стихии, порожденные безумием человечества Фаэтона, привлек к себе блуждающие хаотические пространственные энергии, потому что, как известно, подобные энергии взаимно притягиваются. Из глубин пространства навстречу планете притянулись распадающиеся хаотические останки еще более древних небесных тел. Катастрофа стала неизбежной. Агония планеты завершилась чудовищным взрывом и распадом Какой же вывод мы, дорогие друзья, можем сделать из вот таких фактов? Действительно и наша планета, Земля, она сейчас а, находится в практически в таком же положении Мы можем оглянуться вокруг, посмотреть на друг друга и сказать, что действительно нами сейчас движет не какая-то а, сила такая любви, да, благородства, добродушие, именно такого доброго отношения к друг другу Нами сейчас движет какое-то а, чувство эгоизма, да, такой некой агрессии к друг другу, да, вот, жадность какая-то, обособление То есть, если раньше же было у нас все коллективное, мы вместе с всем коллективом, с всем народом строили страну То сейчас каждый из нас старается обособиться Делать только все для себя, чтобы у тебя было хорошо, а то, как с твоим товарищем, как с твоим другом или соседом, что сейчас с ним творится, мы на это попросту машем рукой, и вот вся планета, она вот в таком состоянии, вот эгоизм этот, да, он просто нас захлестнул. И очень мало сейчас людей, которые действительно добродушием относятся к миру, к людям, хотят, наоборот, отдавать им да, что-то, помогать людям, заботиться о людях, думать не о себе в первую очередь, а о том, вот как ближнего-то, как у него, все ли в порядке. Вот именно это и привело да, Фаэтон к взрыву и наша планеты сейчас, мне кажется, по моему личному мнению, да, я думаю, что многие с вами согласятся, находится в таком же положении. Поэтому что можно сказать? Давайте, дорогие друзья, молиться друг за друга, молиться за мир, чтобы вот эта дрянь, да, вот именно а, вот эти негативные энергии, они просто с нашей планеты ушли из каждого человека. Мы стали все дружными, добрыми и было в первую очередь товарищество и забота ну, а сейчас я бы хотел передать слово Ладе Русь человеку, который действительно заботится о том, чтобы этот мир, наш мир стал лучше, а люди стали добрее.
1: Уважаемые граждане России! Продолжается обострение, конфронтация Украины и России на уровне общественности. То есть СМИ публикуют только враждебное агрессивное заявление, Ни одного призыва к миру, примирению, к анализу ситуации мы не слышим. Вот сейчас депутаты Верховной Рады Чижмарь и Лешко предлагают ввести уголовную ответственность на Украине за отрицание военной агрессии России. То есть ты обязан соглашаться... С официальной точки зрения СМИ, а сами знаем мы, как эта точка зрения формируется, иначе они предлагают конкресковать имущество и лишать свободы таких граждан. То есть очень сильно закрывается рот свободы мнения демократия, опять же, под видом демократии и защиты свобод. Вот этот парадокс убивать во имя защиты прав мирного населения начало ЦРУ и НАТО. хотя именно такими спектаклями перед диванием началась трагическая первая и вторая мировые войны. Потому что миллионы, десятки миллионов людей ушли из жизни после того, как коварно обманули простых граждан мира избросили ответственность на невиновных и отвечают за эти провокации спектакли «Преднамеренное убийство». Должны были ни в чем не повинные мирные граждане в количестве многих десятков миллионов за обе войны. Если сейчас начнется третья мировая, не выживет никто, потому что уже открыто грозят ядерными атаками. А от ядерных атак нет защиты ни костюмов, ни помещений, даже подземных. нет. Все смотрели фильмы ужасные, да, фантастики про ядерные зимы. Это медленная мучительная смерть. И мы это спокойно, равнодушно слушаем. Психическое заболевание человечества, и россиян с украинцами в том числе, дошло до максимума. Мы машем рукой на все угрозы, мы их не понимаем, мы просто отсутствуем сознание, А украинцев доводят Вот у нас апатия, а у них агрессия Они реально понимают, что да, русские Перешли границу, заняли их территорию Начали стрелять, и они ассоциируют Вот эти спецслужбы, которых мы понятия не имеем Куда они пошли и зачем они это делают Они их ассоциируют с нами И мы их поддерживаем и посылаем на войну Тайно именно россиян Воевать на стороне Донбасса Луганска Потому что, в принципе, именно россияне начали там бузить. Это все принципы цветной революции. Они от имени украинских граждан бузили, потом присоединили их к себе. И вот сейчас это острое заявление о том, что уголовная ответственность за высказывание своего собственного мнения будет введена, это тоже обострение отношений. Вспомним, как начала литься кровь. Сигнебог заявил, что за русский язык Украинцы должны нести уголовную ответственность. А на востоке Украины практически все русскоязычные. Русские украинцы. Конечно, они испугались бандеровцев. Ведь бандеровцы и детей не жалели. И вырезали деревнями. И вот такие бандеровские заявления, не допустить на свою землю такую судьбу, конечно, это было их право. Вот провокация Тебнивока. Следующая провокация русских спецслужб. Когда зашли следующие спецслужбы, провокация... НАТОвцев пошли танки на мирное население. Следующая провокация. Мы начинаем защищать от НАТОвцев, зашедших в танках мирное население. Следующая провокация. Объявление, что вот теперь вы не смеете отрицать, что вы агрессоры, что вы зашли на нашу территорию. И вот эти провокационные, резкие, обвинительные заявления... Вот для них только и дают место СМИ, что на Украине, что в России. Игра согласованная, одинаковая. Майданы были устроены одинаково. От Запада и Востока поднимали народ друг против друга. Война одинаковыми шагами провоцируется. Дядя Сэм стоит за всем этим, потому что именно заселение Украины и России нужно англосаксам. Они уже откровенно об этом говорят. У них климат меняется, им жить в своих странах будет невозможно. Как они уберут? Это настолько просто. Но нас захлестывает чувства. То страх и апатия, не будем нас накажут, не будем говорить вслух, то агрессия, ах, бей морду русским москалям, украинцам, укропом как мы и говорим. Вот эти прозвища, да, они уже даются по принципам цветной революции. Обязательно ярлыки, обязательно оскорбления. Как можно так себя вести, когда угроза уже реально жизни целых народов встает? Уже реально идут натовские войска, они уже получают право в глазах международной общественности. Мы не знаем, насколько ярко настроена против России международная общественность, так же, как Украина. Вы этого не знаете, вам русские СМИ этого не говорят. А украинские СМИ и англоязычная интернет гудит обвинением Путина в диктаторстве, что, я думаю, недалеко от истины. Неужели трудно в этом разобраться? Но мы верим каждому слову очень ангажированных журналистов, которые героически смотрят на нас с экранов и мигающим взглядом. Мы верим всему, что написано в газетах, и нами манипулируют. Нас ведут как стадо баранов на заклание, на Наконец-то давайте научимся говорить, не поддаваться вот этим массовым страхам. Высказывайте свое мнение, что с вами делают. Мы имеем на это право. И делаем все. Чтобы побрататься с украинским народом Пишите в украинский интернет Объясняйте, что это не мы делаем Но и мы должны бороться с этим прожиганием войны Должны бороться за мир Вот эту официальную точку зрения Что мы герои защитники украинцев Обязательно нужно оспаривать Имея свое собственное мнение Лично я была в самом начале этих кровавых событий И видела, как специально их Эти события проводили То есть создавали Всеми силами, как спектакли Пришло очень тяжелое время гражданской смелости для каждого. Решайте, кто вы предатель своего будущего, своей страны или спаситель. Говорить слух, понимать, говорить всем вокруг себя и учить молиться. Это самое главное. Молитесь за мир, за народы, коренные и украины и Россия одинаково. И проклинайте тех, кто их травил и убивает. С Богом.
0: Огромное спасибо Ладе Русь, а сейчас, дорогие друзья, торжественный момент. Единая молитва за миром.
1: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. А мы вас ждем на следующей трансляции. До новых встреч!